0: Dit is een podcast van de Leerwaarden Courant en Founded in Friesland. Ondernemen. Innovaties. Duurzaam. Creatief. Ontwikkelen. En ambitie.
1: Die spiegel houden ze wel voor. Van je besef je jouw salaris komt binnen, maar zijn ze iets aan het ontwikkelen wat echt reeds spannend is? Want het kan ook nog gaan floppen.
0: Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.
1: Welkom bij deze aflevering
0: van Boven het Maaiveld, waarin we bespreken wat publieke organisaties kunnen leren van start-ups en andersom. Dat doen we met de Boer, ambtenaar van het jaar bij gemeente Groningen en public lead bij Founded in Groningen. En Giel Franke, algemeen manager bij Carver. En die Carver, dat is een bijzonder ding, Giel. Wees even onze ogen en oren en neem ons mee in dat innovatieve transportmiddel uit Leeuwarden.
2: Ik denk dat je eerst even van de buitenkant gaat kijken. Uh, we, zijn een, uh, we maken de, de Carver, een uh, elektrische uh, driewieler. Uh, van ongeveer een meter breed. Uh, 1,50 meter hoog. Er zit uh, een uh, hele open transparante cabine eigenlijk op. Uh, je kan zien dat het een uh, plek heeft voor, voor een bestuurder en een passagier erachter. Uh, je ziet een leuk dakje Wat je met mooi weer uh, wat eraan komt uh, open kan rollen. Om, uh, ja, om ook een beetje van het uh, mooie weer te genieten terwijl je aan het rijden bent. En Als je instapt... Dan zie je eigenlijk de omgeving uh, van, van, een, van een kleine auto aan de binnenkant. Uh, dus een gewoon stuur met flip met, is het, uh, flippers voor, de, voor, de, voor de verlichting en voor de. Richting uh, richtingaanwijzer en de ruitenwisser. Uh, ja goed, en het belangrijkste begint eigenlijk dat als zodra je hem aanzet, uh, dan hoor je eigenlijk niks, omdat hij elektrisch is. Uh, hij rijdt als een automaat en, en uh, het mooiste komt als je de bochten door mag, want, uh, want dan kantelt hij op een hele unieke uh, manier. Tot wel een 40 graden kan, uh, kan het voertuig kantelen om uh, zondig zonder om te vallen, uh, veilig de bocht door te zoeven, te vliegen. Uh, het voelt een beetje als, alsof je op een motor zit, uh, alleen dan overdekt en, uh, en een stukje veiliger.
0: En een stukje langzamer toch?
2: Ja, hij gaat 45 km per uur, ja. Zij valt in de voertuigklasse, net als met de scooters, tot 45 kilometer per uur. Er gaat ongeveer een 100 kilometer actieradius heb je met één keer laden. En voor een euro laad je hem weer helemaal op tot 100 kilometer.
0: En dan horen we jouw stemgeluid. We hebben natuurlijk verschillende mensen ook vanuit allerlei hoeken van Nederland. Wat brengt iemand met zo'n toch wat zachte G naar het Friese? Wie ben jij?
2: Ik ben Giel Franke. Uh, ik ben directeur van Carver Europe. Ik ben het 2,5, 3 jaar geleden gestart uh, bij Carver... om uh, uh, de supply chain en, en van de prototype fase te mee te begeleiden tot aan de productiefase. Uh, met ondersteuning van de uh, nommende Vom, de VOM, de Fries ontwikkelmaatschappij, zijn we in Friesland gestart en in Leerwarden geland... met het bouwen van onze productie- uh, of onze assemblagefabriek. Ja, naarmate... Je alle stapjes van dat ontwikkeld traject doorgaat, dan kom je steeds dichterbij. Uh, uh, meer aandacht en tijd steken in, uh, in de fabriek in Leerwarden. Dus ik zat hier twee dagen in de week of zo. En inmiddels uh, bouwen ons marketing en sales team uh, ook op in, uh, in Leerwarden, in ieder geval uh, het grootste deel. En uh, daarvoor is nog wat tijd en aandacht nodig. Dus ja, toen heb ik uh, samen met mijn uh, vrouw en, en kinderen besloten... om uh, de grote move maar uh, naar het noorden te maken. Ja, want je hoort natuurlijk dat ik uit Brabant kom. Ja,
0: ja. En uh, even voor de goede orde. Uh, als we kijken naar de, de worstenbroodjes, he, die horen tot cultureel erfgoed... Uh, onze wat kleine koekjes, hoe heeten ze ook alweer? Ja, de dunkes? De dunkes ja. die, die, die zijn natuurlijk ondergeschikt. Tenminste. Nou ja,
2: goed, doe mij dan maar een oranje koek.
0: <laughs> ja, mooi, mooi beeld om te horen. Nog even het plaatje ook bij die fabriek en hoeveel mensen er werken bij Carver?
2: Uh, op dit moment hebben we een team van ongeveer 35, 40 mensen. Uh, daarvan werkt een deel nog in Schraven, Schraven deel, uh, in ons ontwikkelcentrum. Uh, we hebben een klein deel in, uh, in Azië zitten uh, bij deel van onze leveranciers, Zuid-Korea, uh, Zuid-China. En de rest werkt uh, het gros dus uh, in Leerwarden. Ja, En
0: als je kijkt naar, hè, we hebben het over start-ups, scale-ups, gevestigde uh, bedrijven, waar schaar jij Carver onder?
2: Uh, we zijn uh, altijd in transitie, maar nu maken we een beetje de transitie van, van start-up naar scale-up. He, dus we hebben alle uh, checks in, 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 de, in, in de boxes gemaakt. He. Dus het voertuig is ontwikkeld, is geïndustrialiseerd. Uh, we zijn nu zover dat we de marketing aan het, aan het uitbouwen zijn en de verkoop aan het opstarten. Ik denk dat we scale-up zijn op het moment dat we uh, echt uh, established zijn uh, in Nederland en een jaar of twee uh, verkopen erop hebben zitten. Maar uh, uh, ja goed, we zijn druk bezig om ja. dat voor elkaar te
0: krijgen. En nog even om het plaatje dan helemaal compleet te hoeveel carvers rijden er al rond? Uh, op dit moment
2: rijden er een paar honderd carvers rond uh, in Nederland. Uh, uh, tientallen in, uh, in Duitsland, Italië. Uh, en we zijn druk bezig met nog dealers in, in andere regio's. Ja goed, en ik hoop dat we dat met drie tot vijf jaar naar duizenden kunnen, kunnen duwen. Dat is in ieder geval de ambitie.
0: En uh, gemeente Leeuwarden rijdt ook in een karver. Jazeker. Ja. Ja. Zometeen gaan we het ook hebben over de samenwerking met uh, publieke organisaties. Uh, maar eerst uh, stel ik graag uh, onze tweede gast voor. En ook dat jullie elkaar een beetje beter leren kennen. Want de nieuwsgierigheid was wel groot. Lianne de Boer, jouw functie. Uh, en misschien ook even benoemen, wat maakte jouw ambtenaar van het jaar?
1: Kijk, uh, ja, ik werk bij Economische Zaken van de gemeente Groningen. Ze noemen dat het adviseur of... Nou, wat je het ook maar noemt. Maar ja, ik, ik ben eigenlijk een soort accountmanager voor bedrijven. Dus uh, ik ben hun aanspreekpunt. En ik probeer met hun projecten te ontwikkelen. Die uh, regio nog een stukje beter maken. En het leuke is. Ik ben ambtenaar van het jaar geworden. Omdat ondernemers mij hadden genomineerd. En een grote campagne hebben gehouden. Om, uh, om mij ambtenaar van het jaar te uh, laten worden. Dus dat was voor mij het grootste compliment. Als je bij economische zaken werkt. En ondernemers nomineer je. Nou, dat was, uh, Daar werd ik echt heel erg blij van. Ik zag
0: een joekelig billboard langs de snelweg. Ja,
1: ik... Uh, Ik stond inderdaad op een
0: billboard. Ja. (laughs) En als je dan kijkt, want jullie raakten al met elkaar in gesprek zojuist. Wat mij opviel is dat je dan direct al hele praktische vragen stelt. En als je dan kijkt naar het onderwerp van deze podcast... wat kunnen publieke organisaties leren van start-ups? Zo meteen stellen we de vraag ook andersom. Maar wat vind jij dan al ontzettend leerzaam...
1: als je kijkt naar die bedrijven en dus ook de start-ups? Ja, ik vind het sowieso heel boeiend om te horen... Hoe ze zich opbouwen, hoe ze stappen zetten. Uh, Ja, ik ik word gewoon heel erg nieuwsgierig. Hoe zit je bedrijf in elkaar en en waar waar sta je nu? Dus dat vind ik gewoon heel leuk aan mijn werk. Om daar een beetje dieper in te duiken. En waar ik vooral merk, waar wij veel als overheden... en dat geldt niet alleen voor gemeentes, maar allemaal. Nou ja, ik noemde net al even van... ja, we zijn uit die eerste fase van het werkband. We hebben alles getest en we zijn verder. En Ik merk dat wij als overheden soms wel iets helemaal uit willen denken en dan pas verder gaan. Dus een stapje terug, laten we eerst maar eens een prototype bouwen en testen van je gebruiker uh, feedback ophalen en dan weer verder. Dus ik denk dat dat de manier van werken en hoe je aan de slag gaat, ik denk dat we daar als overheden nog heel veel van kunnen leren. Als het gaat over de visie op elkaar, laten we
0: starten dan bij die uh, overheden. Hoe kijken die naar Uh, naar start-ups? Hebben hebben ze altijd een compleet beeld van hoe die ondernemer denkt?
1: Nee, en ik denk ook dat dat heel wisselend is, want ik werk bij economische zaken, dus ik heb sowieso een, ja, wij zetten bedrijven voorop, dus ik wil, als ik een start-up uit Groningen of hier uit de regio hoor, dan denk ik alleen maar, goh, hoe kan ik helpen? Hoe hoe kunnen wij vanuit onze rol, vanuit wat wij doen, een steentje bijdragen? Maar... er zijn natuurlijk ook wel, als jij gewoon met mobiliteit bezig bent, of met, uh, nou ja, welk beleid je binnen de gemeente ook werkt, dan is het soms ook wel even van, nou, wat moet die start-up? Of wat, uh, ja, nou ja, nee, dat kan allemaal niet hoor. Dat uh, we hebben nu net het beleid allemaal bedacht en ook komt er opeens zo'n carver dat op de weg moet bewijzen van. Ik, ik, noem maar, ik, ik zeg niet dat dit zo is in dit voorbeeld, maar, um, dus er zit ook wel een soort van, ja, ah, zo'n, zo'n hippe start-up, wat moeten wij daarmee? Ja. Uh, maar. Ja, Het het is zo afhankelijk van een persoon die je denk ik ook tegenkomt... en hoe zo'n samenwerking gaat.
0: Als je kijkt naar de visie andersom... dus hoe dacht jij over overheden? Welk beeld beeld had je daarvan? Nou ja,
2: ik denk dat dat, uh, in de meeste gevallen... ze gewoon goed kunnen functioneren... als als supporting en en ondersteunende uh, partij... En uh, ik denk als je ze op die manier ziet, dan dan kan je ook snel tot sommige samenwerking of uh, of, uh, een manier van uh, van ondersteuning komen.
0: Hangt dat nog iets te veel af van de poppetjes, zeg ik maar even wat populair, die daar zitten? Ik zie Lian al knikken. 100%. Ja, ja,
2: Ja. ik ik denk dat dat misschien wel het het grootste... uh, ja, misschien is dat een ding wat je wat. Uh, moet zeggen, publieke organisaties kunnen leren van start-ups. Ik denk dat voor start-ups is het heel belangrijk. omdat je beperkte resources hebt. Dat je uh, kiest dat je alle uh, right people on the bus hebt. Mm-hmm. Om, om te doen wat je op dat moment moet doen. En uh, uh, Um, ja, die, die moet ik zeggen, opleiding of ik weet niet precies hoe je het zou moeten benoemen... maar die manier van werken zou misschien in een publieke organisatie ook goed functioneren. Dat je voor wat je op dat moment aan het doen bent, de juiste mensen uh, uh, erbij zet. In ieder geval is mijn ervaring uh, dat er gewoon een kwaliteitsverschil zit... in, uh, in een ver- vergelijkbaar soort product wat je bij gemeente of, of, of publieke organisatie A moet krijgen versus B... Misschien wel grappig om even te vertellen. Uh, Wij doen zaken in Azië. Uh, Een van onze productiepartners uh, uh, zit in Zuid-Korea. Ik had daar een gesprek over het verlengen of het vernieuwen van een rijbewijs. Dat doe je daar bij een uh, terminal. En dat is met vijf minuten gebeurd, weet je al. Terwijl ik uh, moeilijk moet doen om. Ik was dan nog net dat ik nog uitgeschreven was uit Nederland op dat moment. Dus kon ik het toch via de post organiseren. Maar anders dan moet je echt even opkomen dagen en een afspraak maken. uh, Een soort
1: loket bedoel je dan? Sorry? Je je komt bij een soort loket waar je dat even regelt?
2: Ja, bij wijze van uh, op het treinstation uh, bij een een, een paal aan de muur. Je je
0: houdt je je ID-kaart onder een scanner. Je voert in wat je graag wilt hebben. Dat dat serviceniveau eigenlijk wat je als consument gewend bent op in allerlei uh, facetten van het leven, Lian, is hier toch ook wel een beetje het beeld? Van, ja, het moet allemaal soms nog zo omslachtig. Herken je dat? Of is, is het? Ben ik niet compleet genoeg?
2: Nee, nee, nee dat is precies. Dat is precies. Ja. Ik heb uh, 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 het pasje van mijn uh, van mijn uh, vuilnis, uh, wat is het, container buiten kwijtgeraakt... Uh, tijdens de verhuizing. Hè, op moment, dus die heb ik me nu aangevraagd. Ja, dat is zeven dagen geleden. Ja. En dat kan dan digitaal met de post. In de tussentijd staan er twee zakken en ik heb twee jonge kinderen. Nou, die kunnen nog niet alles op de wc. Denk maar na. Mm. Hè,
0: dat... <laughs> en dat, Lian, dat wenden we niet alleen op jou af als ambtenaar natuurlijk. Nee. Maar het is misschien wel een herkenbaar beeld. Laten we het constructief vragen. Hoe zorgen jullie ervoor? Welke lessen heb je ook voor collega-overheden? Om dat serviceniveau, om, om dat, die naadloze ervaring... Uh, beter te maken? Wat, wat, heb, wat doe jij al anders misschien dan zoveel jaar geleden?
1: Um, nou, ik, ik zit dan ook nog niet eens weer... zo. Ik werk nu bijna tien jaar denk ik bij de overheid. Dus toen was denk ik al die kanteling al wel wat gaande... dat we er anders naar gaan kijken. Um, ten eerste zit daar... We moeten zo'n grote slag maken... dat je niet alles in één keer kan betalen. Dus daar is ook gewoon afhankelijk... waar maak je keuzes als organisatie... waar je nu gaat investeren... Um, wat... ...nog eenvoudiger wordt voor de burger. Maar ik denk dat er ook een heel groot gedeelte zit in de complexiteit... ...tussen allerlei beleidsplekken in onze organisatie. Dus ik heb één keer een evenement mogen hosten... ...waarin wij uh, de website uh, van de gemeente Groningen onder de loep namen... ...en dat we aan iemand vroegen... ...en dat hadden we gewoon even een studenten ergens vandaan geplukt... ...en die, uh, die moest zoeken waar ze kon parkeren in een bepaalde wijk in Groningen... ...maar dat ze ook gelijk haar elektrische auto kon opladen... En toen gingen we dat met een eye tracking machine volgen hoe zij dat ging zoeken op op onze website. Nee, dat was gewoon hilarisch. Het was echt. Maar dan zie je ook opeens dat verschillend beleid bij elkaar komt. Want er is één collega die gaat gewoon over het parkeren. En er is een andere tak die zich bezighoudt met uh, verduurzaming. Dus eigenlijk, zeg maar, kan zo'n website. dit is dan nog een website, heel eenvoudig zijn. Maar omdat de achterkant en hoe we denken soms zo ingewikkeld is. ja, maken we het naar de burger ook gewoon supercomplex. En ik denk dat daar de grootste uitdaging zit... dat we gewoon een beetje... Ja, we moeten wat simpeler worden of zo. Ja, <laughs> Want je kan nog de, alle, ja, de slimste, nieuwste technische snufjes hebben... maar als je organisatie er niet op is ingericht... Ja, dan is het heel lastig om dat alsnog voor elkaar te krijgen.
0: Op welke manier werken jullie vanuit de gemeente samen met start-ups?
1: Um, ja, dat gebeurt soms gewoon op individueel niveau, omdat een start-up een goede relatie heeft. Want wat je net ook al zei, ja, het, begint op, ja, het gaat echt om mensen, dus uh, sommigen weten hun weg te vinden. Um, toen ik zelf vijf jaar geleden bij de gemeente Groningen kwam, toen werd ik, ja, dat noemen ze in, in, in het land, start-up officers. Oftewel, ik kwam op een landelijke website staan, dan kon je stond mijn telefoonnummer bij mijn e-mailadres en dan kon je me bellen als jij dacht, ik heb een vraag aan de gemeente Groningen. En ik kreeg zoveel reacties van allemaal startups die zeiden van... ja, maar wij zijn nu iets heel gaafs aan het ontwikkelen... en wij zouden dat graag met jullie willen doen. Maar ik liep zo vast, want dan moest ik net die ene collega vinden... die er ook enthousiast over was. En toen dachten wij, ja, dat stukje moet je meer begeleiden. En toen hebben wij eigenlijk het programma Startup in Residence gekopieerd... van de gemeente Amsterdam. Die hebben dat vanuit Silicon Valley overgenomen. Um, want er moeten een aantal dingen bij elkaar komen. Dat vraagstuk moet echt net ook heel actueel zijn binnen de gemeente en er moet ook budget voor zijn. Er moet iemand op zitten die er hard voor loopt. Um, dus ja, je moet, die vraagstukken moeten bij elkaar komen. Dus in dit programma halen wij de uitdagingen op die bij ons spelen... en die leggen we gewoon bij start-ups neer. Van hé, hey, dit is de uitdaging die we nu hebben. Hoe kan jouw product of jouw dienst hier een, een bijdrage aan leveren? dus ja Dus we draaien hem eigenlijk om.
0: Giel, dat is herkenbaar, hè? dat je eigenlijk je hoeft niet per se steeds allemaal sessies van een uur in te plannen. Maar als je van elkaar weet wat de vraagstukken zijn, zou het een stuk makkelijker samenwerken zijn. Ja,
2: ja. je zou al je zou haast uh, uh, gewoon een nieuwsbriefje willen krijgen. Met oké, okay, dit zijn onze huidige challenges, weet je wel. En als je die elke week krijgt en dan komt er in één keer een gemeente bij die zou zeggen: Ja, wij weten niet hoe we uh, onze zeg maar, servicemonteurs of zo uh, door de stad moeten krijgen. Oh, dan kan ik even mijn vinger opsteken en, uh, en aangeven wie kunnen wij bij ondersteunen. Ja.
0: Zit je nog met allerlei juridische aspecten? Want het is vaak, hè, startups hebben ook een heel aaibare uh, component. En nou, uh, laten we die dan uh, een opdracht uh, verschaffen. Hoe vaak loop je er tegenaan dat iets een aanbesteding zou moeten worden? Of dat het, dat het niet makkelijk te doen is?
1: Ja, we doen met dit programma doen we al een aanbesteding. Uh, want je hebt inderdaad te maken. Vaak met de Europese aanbesteding. En je weet toch aan de voorkant niet voor hoeveel je gaat afnemen. Want nee. wat wel mooi ook aan het programma is... Ik zeg altijd, we vragen niet om een zwarte stoel met vier poten. Nee, we schetsen echt de uitdaging. Dus wij gaan niet zeggen, we zoeken een app. Ja, want wie zegt dat wij een app zoeken, bij wijze van? Dus je schetst echt die uitdaging, dus je weet niet wat je krijgt. Dus dat is ook heel lastig in een aanbesteding. En dat hebben wij helemaal versimpeld. Dus we doen aan de voorkant al een Europese aanbesteding. En dan gaan we een half jaar met die start-up... gaan we eigenlijk een soort pilot doen en kijken van... Hey, Doet deze samenwerking toe? Hebben we wat aan elkaar? En zouden wij het als gemeente ook daadwerkelijk willen afnemen? Komen we na een half jaar tot de conclusie, ja dat willen we. Dan hebben we die aanbesteding aan de voorkant gedaan en kunnen we verder. Want ja, het zou heel erg zonde zijn dat je een half jaar met elkaar een pilot gaat doen. En allebei je resources inzet. En dan te, dat de jurist zegt ja kan niet, want uh, we moeten nog een aanbesteding doen. Is dat
0: zo'n gefaseerde aanbesteding of hoe moet ik dat zien? Want er zijn natuurlijk verschillende soorten. Ja. aanbesteding
1: en hoe je dat dan kunt aanpakken. Ja, je pakt eigenlijk de eerste twee stappen, die, die doe je al. Dus ja. wij moeten ook echt onderbouwen waarom we de ene starter wel kiezen en niet. En dat is best wel complex, want soms bij het een vraagstuk op het gebied van mobiliteit... Ja, komen er oplossingen binnen wat appels met peren is. Dus, ja. dus dan moet, moeten we heel goed wel onderbouwen waarom kies je de een wel en de ander niet.
0: Als je kijkt naar de samenwerking met bijvoorbeeld gemeente Leeuwarden... Uh, even vanaf het moment dat je daar je carver voor de deur uh, parkeert. Hoe, hoe is die samenwerking gegaan en wat heb je ervan geleerd?
2: Uh, dan moet ik eerlijk toegeven dat ik, uh, dat ik bij dat specifieke moment daar niet, uh, niet, nee. niet aanwezig was. Toen was ik druk waarschijnlijk in, in, uh, in Azië nog om te zorgen dat die, uh, dat die gemaakt uh, kon worden. Uh, maar we hebben een paar weken geleden de, de carver uitgeleverd. Op het moment dat de werkbezoeken weer gingen starten. Ja, goed, en daar is het overduidelijk uh, hoe het voertuig ingezet uh, gaat worden. Hè. Dus, dus ook voor economische zaken geloof ik. Uh, worden voor uh, werkbezoeken in de stad wordt de carver nou gebruikt. Yeah, waar er anders misschien moeilijk geparkeerd kan worden. Of, uh, of, of dat het uh, ja, een, 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 een elektrische auto uh, een, een veelvoud van, van onze aanschafwaarde, zou ik maar zeggen, is.
0: Want die is rond 10.000, las ik. Ja, correct. Ja, ja.
2: Ja. Dus uh, ja, daar wordt die nou volop op ingezet. Uh, het is hartstikke leuk om af en toe te zien rijden als je zelf in de stad bent. Of als die het in de strieterrein over uh, en dan niet bij ons uh, aankomt waaien. Dus, uh...
0: Als je dan nog kijkt naar die ervaringen met overheden. En dat is dus mensenwerk. Nou ja, dat, dat is ook logisch, want anders zouden we allemaal robots zijn. Maar um, wat viel jou op in dat contact met die overheden? publieke organisatie of misschien ook wel andere organisaties die je kent?
2: Nou, in contact met ons uh, enthousiasme. Uh, Ik denk dat veel mensen uh, Carver op zich een best interessant uh, product en en bedrijf vinden daarmee. Uh, Maar het is ook gewoon leuk om te zien dat dat dan ook uh, direct doorkomt en uh, Dat mensen dus echt oprecht interesse hebben om je te ondersteunen op welke manier dan ook.
0: Want die support, hoe ziet die er dan uit? Wat maakt zo'n gemeente toch een ander soort opdrachtgever dan dan een commerciële club?
2: Nou, ik denk specifiek uh, waar ik dan op doel is uh, bijvoorbeeld de FOM. uh, uh, Die dus heel enthousiast is om om ons uh, te ondersteunen bij het uh, hele ontwikkeld traject. Het is toch uh, een... uh, een hele leap die je maakt op het moment dat er nog geen, nog geen productie bijvoorbeeld, uh, aanwezig is. Uh, alleen maar de mensen die, die het uh, gaan doen. Uh, daarnaast, dus daar, hè, dat is fijn dat er vertrouwen uh, wordt gegeven op die manier. Uh, verder heb ik ook samenwerking gehad met RVO... voor het zoeken naar uh, business partners, in dit geval in Zuid-Korea... maar ook in andere plekken in Azië. En ik ben nu bezig met wat dingen in, in Europa... Ja, en dat uh, dat helpt gewoon. Uh, Je hebt echt uh, een verlengstuk van je je, je eigen resources die uh, die je krijgt als je uh, je dat contact warm onderhoudt en uh, en op die manier ook uh, in kan zetten.
0: En wat ik ook wel terug hoor vanuit die FOM, vanuit RVO, dat is een can-do mentaliteit. Dus als je je vragen neerlegt als ondernemer, gaan mensen volle bak aan de slag? Nou, dat zul jij ongetwijfeld herkennen, Uh, Lian. Hoe zorg je ervoor dat die can-do mentaliteit dat die doorcijpelt in dat hele gebouw? Hoe, hoe...
1: Door onze hele organisatie ja. bedoel je? Um, nou ja, kijk, om nog even weer terug te komen op dat programma Startup in Residence. Um, wij zijn dat gestart omdat je die start-up wil helpen met een, nou, een customer, met die gemeente als klant, om een stapje verder te komen. Um, maar ik heb het... Uh, ja, project bij ons intern verkocht dat het ons ook helpt. Dus uh, ieder jaar doen andere afdelingen mee, doen andere ambtenaren mee. En die geven wij ook een workshop, leer werken met de start-up om uh, op een andere manier in met je werk om te gaan. En laten we, zeg maar, gewoon via verschillende methodes. Uh, nou, pak je werk eens op een andere manier aan. Dus, je een voorbeeld daarvan? Een voorbeeld van de workshop die gegeven ja. wordt? Of uh, nou, wij noemen bijvoorbeeld de lean startup methode, hebben we met hun wel eens toegepast. Of uh, we hebben. Het eerste jaar gingen, moesten ze letterlijk de straat op. Toen moesten ze de uitdagingen die ze zelf hadden ingediend... moesten gewoon eerst maar eens valideren. Um, is dit dat we- probleem daadwerkelijk het probleem? Ja. En ambtenaren hebben misschien vanuit her nog wel een beetje de neiging... om achter hun bureau het probleem te analyseren. Maar dat zij letterlijk de straat op werden gestuurd om te checken. Het was een vraagstuk rondom studenten. Om studenten te vragen hoe het daadwerkelijk in elkaar zat. En de oplossing die zij die middag hadden bedacht... moesten ze gelijk gaan toesten, toetsen. Ja, dat was voor hun wel even eerst een beetje oncomfortabel. Maar je zag er echt super veel plezier in hebben. Ze kwamen helemaal enthousiast terug... en waren gelijk al een beetje aan het bijschaven... van nou, dit wel, dit niet. Nou ja, dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld... wat het onze organisatie brengt.
0: En is het zo dat die manier van werken... want we horen ook in deze serie... veel termen voorbij komen, sprints, al die zaken. Ook op financiering gaat er een wereld voor je open. Wat leren jullie de collega's daarover... om ook te snappen wat voor nou ja, 24-7 druk er op die ondernemer staat?
1: Uh, ja, dat probeer. Ja. Dat is wel een lastig iets om je continu. We um, zeggen gewoon wel eens heel plat dat, dat ze ook moeten beseffen. Dat als ambtenaar. Kijk, mijn salaris is in deze coronaperiode ook gewoon binnengekomen. En dat is heel comfortabel. En dat is bij mij ook een keuze. Dat ik. Dat ik, ik vind ondernemers super interessant. Maar ik heb dat zelf niet in me om dat risico aan te gaan. En, en die spiegel houden ze wel voor. Van besef je, jouw salaris komt binnen. Maar zijn ze iets aan het ontwikkelen. Wat echt reeds spannend is. Want het kan ook nog gaan floppen? Of het kan, uh, het kan ook een maand. Uh, Niet lekker lopen of de coronacrisis komt en je business doet er niet meer toe. Dus dus dat proberen we ze wel gewoon heel erg voor te houden.
0: Hoe voorkom je dat je, uh, nou ja, niet een soort, uh, laten we zeggen, suikeroom, uh, vangnet, uh, altijd maar als als gemeente of als andere overheid stuttende partner bent, maar ook kritisch blijft. Dus hoe, hoe zorg je daarvoor?
1: Oh, ik denk dat kritische altijd wel al aardiger wel in zit. Dat dat, dat niet eens de.
0: Uh... Nou, laat ik hem anders vragen. Uh, er zullen verschillen van mening zijn over in hoeverre je een start-up moet en kan ja. ondersteunen. Ja, klopt, klopt? Hoe voeren jullie dat gesprek? En welke argumenten zijn dan doorslaggevend?
1: Ja, ik denk dat het al heel erg zit in de keuzes die we bewust maken om op deze manier met ze aan de slag te gaan. Het is niet hier, je hebt een subsidie en, nou ja, gratis geld vind ik altijd een beetje negatief linken, maar hier heb je geld succes ermee. Nee, je gaat samen ontwikkelen. En je zegt, we hebben bijvoorbeeld een start-up gehad... die een keer in het Noorderplantsoen met sensoren wat is gaan doen. Je stelt grond beschikbaar en je zegt... we gaan de schop in de grond doen en gaan maar eens testen. Dus ik vind dat al een verschillende keuze. Kies je voor subsidie of kies je gewoon door te gaan doen... en te experimenteren. En
0: bent in die zin ook collega's dan van elkaar. Precies, ja. en door dat laatste
1: ja. te kiezen... ga je denk ik al een hele andere relatie aan. En um, ja, ik denk dat dat helpt. Mooi, Giel?
2: Nou ah ja, faciliteren is iets anders dan, dan financieel ondersteunen, denk ik. En de nadruk vanuit de publieke rol, denk ik, moet liggen op dat faciliteren. En, en financiële middelen, ja, op dit moment uh, zijn natuurlijk, uh, wat je zegt, er is gewoon gratis geld. Ja, ja. Dat hoeft de gemeente niet meer te doen, dat doet de Europese Unie al. Dus wat dat betreft uh, 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 is het niet zo ingewikkeld, denk ik. Uh, dus dus zorg, dat je, ja. zorg dat je je product valideert, dat je dat test. En als je daar support en, en ondersteuning bij nodig hebt, en dat werkt dan inderdaad met je lokale publieke organisaties. Kijk, en op gebied van, van financiële steun of steun of stutting, hoe je het uh, mm. wil noemen. Ja, als een gemeente daar gewone ondernemers, om het zo maar te zeggen, niet anders uh, behandelt dan start-ups, dan is volgens mij niks aan de hand. Nee.
0: En uh, volgens mij, als ik jou zo hoor, inderdaad, wees je goed bewust van de rol die je kunt spelen. Dus in, inderdaad dat je niet alleen maar in subsidies denkt, maar juist uh, veel verder meedenkt. Ja. Wat vond jij zelf een mooi moment, uh, Lian, als het gaat om dat faciliteren? Van start-ups, een kippenvelmoment of een, een, een doorbraak?
1: Ja, dat is ook wat mijn collega mij vertelde. In ons programma is ook eentje die met de Groningen haven heeft samengewerkt. Want we doen dit programma niet meer als alleen gemeente Groningen. Friesland doet nu ook mee, want ze hebben natuurlijk genoeg publieke instellingen hier in het noorden. En dat zo'n start-up dan met flesje champagne aankomt om je te bedanken. Omdat ze door deze test hun investering hebben binnengehaald. Ja, dat zijn wel van die momenten waar ik heel trots op ben. Of dat je dan letterlijk door de stad fietst en wat getest wordt, ziet hangen, ja dan, dan word ik daar wel heel blij van. Of dat je ziet dat die start-up opeens een kantoor heeft geopend... en dat ze gegroeid zijn. Dat zijn wel de dingen waar ik mijn werk voor doe. Mooi.
0: We hebben het ook over het ecosysteem in het noorden... Hè? En, en in de provincie, maar ook wat breder. Hoe kunnen we dat nog beter inrichten? Dat we hier een ondernemend klimaat hebben. Dat we kunnen valideren. Dat we de juiste mensen aan boord euh, hebben. Als jij nog iets zou mogen toevoegen... behalve dan natuurlijk worstenbroodjes aan dat... Friese en Noordelijke Ecosysteem. Wat zou jouw advies dan zijn?
2: Ik denk dat uh, het doel zo je, op de lange termijn voor, voor Friesland of, of, of uh, Groningen... zou moeten zijn dat ze mensen hier houden. Ja, als je kijkt naar Brabant wat dat betreft... Hè, daar, daar is na of alles wat rondom ASML en Philips uh, gebeurt... Uh, heeft in de afgelopen tien jaar voor gezorgd... dat. Uh, dat het gewoon een enorme uh, groeiregio uh, is, is geworden. Ja,
0: en op allerlei niveaus, werkgelegenheid. Zeker, ja.
2: zeker, daar hangt van alles aan vast. Hè? En ze hebben op een gegeven moment gekozen hè, voor, voor die, voor die, uh, wat is het, hè? die licht, lichtregio, high-tech, uh, automotive. Dat zit natuurlijk ook wel wat vanuit de historie daar. Maar uh, ja, je kan... Niet meer zeggen dat alles in de Randstad gebeurt. Dat is inmiddels ook zeker daar. Met met de hele belt. Wat is het? Breda Tilburg, et cetera. Tot en met Eindhoven aan de hand. Ja, Zoiets wil je ook hier hebben. En dat doe je denk ik. Door door alles wat afgestudeerd. In Groningen en in Friesland. Van hbo's, van de wo's. Moet je hier houden. En er ligt natuurlijk een uitgelezen kans op dit moment. Gezien de, de woningcrisis. Om daar gewoon volle bak op te springen.
0: Als je dan nog kijkt naar de altitude of de manier, manier waarop we het hier doen in Friesland, wat is jou opgevallen?
2: Uh, ik heb gestudeerd ik, ik heb in Rotterdam en daar, daar uh, vijf jaar of vier jaar gewoond en gewerkt naast mijn studie. Uh, Rotterdammers zeggen, die lullen maar poetsen. En ik vind eigenlijk dat die mentaliteit ook wel een beetje doorkomt hier in het noorden. En, en uh, daar kan je een heleboel mee. Dus, dus ik denk, als de mensen maar hier blijven, dan, dan komt dat wel los. En ja goed, misschien is de faciliterende rol vanuit de overheid dan om... als je enigszins een, een, een richting ziet die zich aan het ontplooien en het ontwikkelen is... dat je daarop inhaakt en op doorzet. Ik weet niet... Daar weet ik misschien niet genoeg van op dit moment... maar ik krijg soms een beetje de indruk... dat er eerst gekozen wordt voor iets wat ze, wat ze willen, bij wijze van... En, en dan gaan kijken of ze daar bedrijven of, of start-ups naartoe kunnen halen... terwijl het misschien andersom moet gaan... als dus je zorgt dat de mensen blijven in je regio... en, en die, die zich gaan ontwikkelen in een bepaalde industrie... of in een bepaalde branche. Of
0: Beweeg mee. Precies. In plaats van je, je papieren verloren, werkelijkheid. Hè? Precies, ja. Ja, 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 ja. Ik zit ja, ook te, is... te denken aan die opgeheven buslijnen en, en het openbaar vervoer, issue in al die kleine dorpen en gehuchten. Heb je daar al iets over nagedacht, wat je zou kunnen betekenen?
2: Uh, nou ja, goed. Carver is een, is een stadsvoertuig uh, voor in een rondom de stad, maar ook voor uh, commuters. Uh, dus alles wat uh, laat zeggen uh, 30 kilometer van een stad of van een, van een uh, stadsregio af zit, uh, is uh, goed te doen uh, met de carver. Dus wat dat betreft, zou het een ideaal of is het een ideale oplossing? Uh, met name ook in Friesland, waarbij je natuurlijk best wat mooie uh, stadjes hebt waar, waar dan uh, het, het, het alles gebeurt. Ja. Uh, Dorpen daaromheen kunnen, kunnen prima uh, op die manier uh, commuten en reizen. Dus,
0: in plaats van het witte fietsenplan, het witte carverplan.
2: Be my guest. Ik denk maar even luid op. Ja, 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 zonder meer. Wij ondersteunen
0: jou. Jan, welke kansen zie jij? Want uh, we hebben natuurlijk ook te maken met flink wat uitdagingen in het noorden. Krimp wordt veel genoemd. Vergrijzing, ontgroening. Maar ook de lelielijn. Dus er, er zijn wat verschillende zaken komen dan voorbij. Ja. Welke kansen zie jij? En wat is daarvoor wel nodig bij die publieke organisaties en het bedrijfsleven?
1: Ja, ik denk genoeg uitdagingen en, en, en kansen. Nou, Je noemt de Lelylijn al, al denk ik dat juist corona ook heeft laten zien... dat afstand niet meer zoveel uitmaakt. En dat je ook prima vanuit het noorden des lands... gesprekken over de hele wereld kan doen. En dat het er ook wel een beetje af is gegaan... dat je per se op en neer gaat naar Den Haag of Rotterdam voor één afspraak. Terwijl dat prima... op. Dus, dus ik denk dat de wereld is al zo veranderd afgelopen jaar... dat er ook al een aantal dingen gewoon automatisch zijn opgelost... Ja. Ik denk waar we nog ook wel een uitdaging hebben is in het motiveren om ook te gaan ondernemen. Want het is leuk om studenten te houden, maar die studenten moeten ook ergens aan het werk. En ik hoop dat er veel nieuwe bedrijven ook staan, ontstaan, zoals Garvey die in Leeuwarden zit en groeit. Uh, want dat is interessant om aan het werk te gaan. Dus we moeten ook studenten uh, stimuleren om te gaan ondernemen en dat ook als optie voorhouden, ja. zeg maar. Ik weet dat ik in mijn studie aan de universiteit in Groningen werd ook vooral heel erg, nou gaan we bij de consultants aan de gang. Terwijl ik denk, oh, er heeft nooit iemand mij... en ik denk dat je in de basis moet je wel ondernemer zijn. Dus dat, dat, je moet dat ja, maar wel je, hebben. Ja, als je
0: rolmodellen ziet of als Precies, dat, ja. dat...
1: je moet wel geprikkeld worden. Ja.
2: In, in, in Rotterdam heb je een master entrepreneurship ja. volgens mij. In ieder geval in mijn tijd.
1: Ja, hier in het noorden ook hoor. Kijk. Zowel hier bij de NL Stende gebeurt heel veel aan de universiteit ook. Maar het gaat nog dieper, want het zijn vaak programma's die... Uh, je in een soort uh, minor kan doen... of dat je naast je studie kan doen. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, allerlei verschillende schools... allerlei verschillende faculteiten. En ook in die faculteiten moet je wel geprikkeld worden. Dus, je moet, uh, dus het moet veel meer Eens. overal zitten. En ik ja. denk dat daar, uh, nou ja, dat daar... los van het talent houden... moeten we daar ook genoeg gaan porren. Zodat, uh, want dan krijg je een mooie match.
0: En als je dan weer kijkt naar de rol van die publieke organisaties... Uh, en je denkt in campagnes of in, in voorbeelden... wat zou je dan nog... Meer willen in Groningen, maar ook in Friesland? Uh, Meer willen in welke zin bedoel je? Wil je dat ik op ABRI's uh, zie, uh, is ondernemen iets voor jou? Of kijk, masterclass, dit en dat. Kan die publieke organisatie daar nog meer in betekenen? Of is dat toch echt aan Giel en zijn collega's? Omdat ondernemen meer...
1: Ik denk dat je dat met elkaar moet doen. Uh, Wat wij met Founders in Friesland en Founders in Groningen... uh, als programma's proberen te doen... is dat we ook in gesprek gaan met onderwijsinstellingen... en vragen van hoe kunnen jullie helpen om dit nog meer te doen? En ook hun te faciliteren. Ik bedoel, wij faciliteren niet alleen ondernemers daarin... maar uh, en ondernemers daar ook aan te koppelen. Ik weet dat bij ons een keertje zeiden die... hartstikke leuk, maar we hebben eigenlijk meer ondernemers nodig... die dan ook een gastcollege willen geven. Nou, er werd een appgroep opgericht... er werden twintig ondernemers ingegooid en het ontstaat. Maar dat soort dingen moet je soms wel een beetje gang helpen. Je moet mensen bij elkaar brengen. Dus uh, ik denk dat we daarin vooral ook een rol hebben. Ik geloof niet zozeer in dat als iemand ergens langs fiets in Groningen en je ziet, hé, hey, word jij ook ondernemer, dat dat helpt. Moet, nee hoor, nee. dat is een beetje een plagende ja, ja, vraag. Precies, maar... Ja, maar het, is, het zit in die organisatie ja, zelf. Denk
0: wat ik. zit er in je kring van, uh, van beïnvloeding? Ja. Uh, nog een plagende vraag. Zou je elkaars functie een week willen hebben, Giel? Ja, ambtenavond jaar. Wat zou je als ah, eerste ja, doen? Dat moet je verdienen, denk ik.
2: <laughs> dat komt niet bij de functie. Maar, maar nee, ja, goed. Uh, uh, ik heb ook een achtergrond, Dus het zou, uh, het zou voor mij hartstikke leuk zijn... Om, uh, om bedrijven op een of andere manier te kunnen ondersteunen... in hun route waar ze op dat moment dan uh, zich bevinden.
0: Wat zou je als eerste doen? En dan misschien een beetje anders doen? Uh, in vergelijking met? met? Met de huidige organisaties die er zitten... Uh, poeh,
2: uh, ik zou, uh, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk, ik denk dat ik mijn eigen route wat dat betreft uh, zou betalen, bepalen. Uh, uh, voor een week uh, weet ik niet uh, hoe dat eruit gaat zien. Maar uh, uh, ik denk dat als ik uh, zo'n rol zou hebben... dan, uh, ja, dan, dan, dan zou ik uh, zoveel mogelijk contact met de bedrijven in de regio uh, willen hebben... En, en daar willen zitten. En, en wat dat betreft misschien zo min mogelijk uh, op kantoor... Uh, als, dat is als, ook
1: als... altijd mijn streven, dus dat is heel leuk <laughs> dat je zegt. Dat zegt: Mogen wij bij jullie komen? Dan zeg ik: Nee, ik wil naar jou, want dat vind ik veel leuker om een kantoor te zien, om er gevoel bij te krijgen. Ja.
2: Ja, ja, en ik denk ook om mee te kijken, hè, want, want, want als je, er is, je spreekt eventjes over de Lean Startup-methode en in, in productie en, je, en, en, en supply chain, uh, komt Lean ook vaak uh, ja. uh, voor als, als, als tool of als middel. En een van die middelen is: uh, Go and see, hè. ga even kijken. Uh, Want dan pas weet je het, uh, iemand vertaalt een bepaald probleem of challenge uh, uh, zelf of via via. En dan krijg je het bekende uh, telefoonspelletje waardoor het uiteindelijk niet goed doorkomt. Dus ga zelf gewoon even kijken en dan dan kom je vaak achter het werkelijke probleem. Of uh, achter dingen die je wel kan betekenen als je misschien het specifieke probleem niet kan oplossen. Dus uh, ja, nee, lijkt me hartstikke leuk.
0: Goeie tip. Andersom, Lian, wat zou jij een week als CEO van Carver doen?
1: Ja, lijkt me fantastisch. Ik zou vooral het hele productieproces in willen duiken, wat er allemaal gebeurt. Dat vind ik heel interessant en dat staat normaal uh, heel ver weg. Um, wat ik denk ik ook zou meenemen vanuit de ervaring die ik heb in mijn werk juist. En ik denk dat het niet specifiek voor carver geldt, maar gewoon breed naar allerlei start-ups. Dat ik um, soms zouden zij bijna iemand ook in dienst moeten hebben die de overheid extra goed snapt. Want ik merk wel eens dat. Um, um, Startups mij wel eens benaderen, heel koud, bijna koude sales van: wij doen dit en dit en gemeente Groningen zou iets mee moeten. Terwijl ik soms al denk: dit, ja, dit, dit doen wij al of dit speelt bij ons helemaal niet of nou, je hebt je niet echt verdiept in Groningen. Want dus daar zou ik dan, nou, ik denk dat ik daar ook wel wat in zelf in zou willen toevoegen aan het bedrijf van: goh, verplaats je nou heel goed in die klant en of dat nou eigenlijk de overheid is of misschien ook wel een commercieel bedrijf. Maar ik denk bij de overheid nog wel wat meer gelet op hoe onze geldstromen gaan. ja, zou ik daar wel echt met hun diep in willen duiken.
0: Want de bedrijven die jullie mailen van... we hebben ons verdiept in jullie uh, coalitieakkoord... of in jullie grote uitdagingen en wij lazen dit en dat. Is de kans te groter dat dat kopje koffie even doorgaat?
1: Zeker, en dat merken we ook met de pitches voor Startup Residence. Dus de startups die zich inschrijven... die die gaan los van dat ze hun businessplan moeten aanleveren... pitchen ze dat aan de problemen-eigenaren. En ja, diegene die al begint met van... nou ja, ik weet dat jouw uitdaging is dit. Nou, dan zie je die ambtenaren die daarmee werken. Inderdaad, Oh, vertel me, hoe, hoe, hoe ga je me helpen? Weet je, dan heb je iemand gewoon gelijk te pakken. Dus dat zou ik graag dan ook toe willen voegen. Aan nou,
0: als de corona weer een beetje toelaat, ga bij elkaar op visite. Go and see. En dan wens ik jullie ontzettend veel werkplezier in jullie beide mooie banen. Dank je wel. De volgende aflevering gaat over diversiteit en talentontwikkeling. Door vooroordelen en hokjesdenken lopen we eigenlijk een heleboel talent en daarmee ook succes en financiering mis. De analyse en oplossingen hoor je in de volgende editie. Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.